0: 可奈何，大厦将倾，近黄昏。审时度势，披荆斩棘，人道是如日中天，定江山。感悟风云变幻与王朝兴替，尽在明末清初那些事儿。本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。而伪天贝盟，震赫思怒，统兵来征，志在不赦。今尔困守孤城，简阵守兆，窃责方知悔罪，屡屡上书求免。似此小尔小城既不能取，将何以下忧焉哉？命尔出城面阵者，一则见尔诚亲悦服，二则恕恩于尔，复以全国示人信于天下耳。崇祯九年，公元一六三六年，是惊天动地的一年。皇太极于四月十一。在圣经天坛祭天，称皇帝，国号为大清，改元崇德。一个月后，五月十六，新任陕西巡抚孙传庭进入潼关，开始在镇压明末农民起义的舞台上崭露头角。还是一个月后，崇德元年，崇祯九年的六月，皇太极的大清国。对大明发动了首次战争，结果毫无悬念，清军再次满载而归。兵部尚书张凤翼和宣大总督梁廷栋畏罪自杀。面对清军入寇，崇祯只能拆东墙补西墙，急召卢象生入卫京师。他一走，高迎祥立刻就来神了。他出了山区，进入陕西，想趁机袭取西安，来个大翻身，整个大新闻。距离此次清军入寇还是一个月，七月十五，高迎祥率领义军行进至周至县黑水峪，打算来个子午谷奇谋，突袭西安。没想到新任陕西巡抚孙传庭早就张网以待。仅仅五天，七月二十日，高迎祥就在山洞中被俘，他的几万大军彻底崩溃。随后，孙传庭遵旨将高迎祥等众头目押往京师，这位义军前期领袖被折杀于市。千刀万剐，纵横世间七年的闯王高英祥就此结束了他的一生。啊，由此，我们发现，崇祯九年真的是很紧凑，几乎一个月就来一件大事儿。到了年底，大事儿又来了。十一月十九，皇太极命兵不备了，岳托。召集重臣上殿觐见，当场宣布将亲征朝鲜，要求八旗筹办各种器械、粮饷及马匹，并调动外藩蒙古骑兵于二十九日集合。十一月二十五日冬至这天，皇太极祭告天地太庙，告征朝鲜之由。列举了朝鲜在萨尔浒之战时著名来亲，在辽沈之战后招诱辽民，在丁卯之役后屡败蒙氏等诸多罪状。十二月初一，外藩蒙古兵马赶到圣经会合，参与讨伐朝鲜。皇太极安排正亲王济尔哈朗留守圣经。武英郡王阿济格驻守牛庄（今辽宁省海城市西部），饶于贝勒阿巴泰驻海城，以防备明军。第二天，十二月初二，皇太极举行誓师大会，十二万人马正式出发征讨朝鲜。这次发兵，皇太极亲自出征。可谓他登基称帝以来的首次，阵容自然很强大。不仅满蒙联军一同出征，诸位王公贝勒贝子也一应俱全。比如先遣队就有豫亲王多铎、贝勒岳托、贝子硕托、贝子尼堪，还有超品公杨古利。左翼由瑞亲王多尔衮、贝勒豪格率领。右翼由皇太极亲自率领，后卫由贝勒杜度及三顺王，就是孔有德、耿仲明、尚可喜，还有石廷柱、马光远等汉臣率领汉军，主要任务是运输辎重。关于皇太极是否真的统领了十二万军队征讨朝鲜，一直以来都是众说纷纭。毕竟九年前的丁卯之役，皇太极派遣二贝勒阿敏统兵三万，就已经让朝鲜的防线瞬间土崩瓦解，毫无招架之力呀、啊。如今却带十二万大军征讨，这个数字到底有没有水分呢？其实，在我看来，十二万这个数字还是可信的。因为这次皇太极除了安排吉尔哈朗留守圣经之外，几乎带了其他所有的亲王、郡王以及大大小小的官员将领倾巢而出，还有大量的蒙古兵助阵，再加上孔有德、尚可喜、耿精忠等一众明朝降将统领的汉兵，总兵力12万应该不成问题，即便略有夸张、虚张声势。也不会差得太多。其实他两次征讨朝鲜下的本钱不一样，归根结底也是目的不同。如果第一次是要威服朝鲜，使其不再与明朝交好，以解决后金腹背受敌困境的话，那么这一次皇太极则是要征服朝鲜，把朝鲜彻彻底底的打倒、打疼、打怕，跪在地下。再也不敢抬头提起大清就哆嗦，如此必然要举大兵入侵才能达到目的。那么又一个问题来了：皇太极称帝仅仅半年，为何要首先选择对朝鲜如此兴师动众，并且还一定要将其彻底征服呢？咱们先说深层次的原因。公元1627年。也就是天启七年，后金天聪元年的正月初八，皇太极命阿敏、吉尔哈朗、阿济格、杜度、岳托、硕托等诸贝了统兵出征朝鲜，史称丁卯之役。我在第三十三回讲得很详细，不再赘述，各位可以去听。战后，朝鲜与后金结为兄弟之国，朝鲜向后金开市贸易，并。缴纳礼币，也叫岁币。但是金、贤两国结成兄弟之盟后啊，关系发展并不和谐。首先，拒绝遣返逃人。后金要求朝鲜遣还逃人，但朝鲜拒不遣还，理由是我朝鲜的子民被你们掳去。本来我没有保护好他们，已经很难过、很自责了。现在他们冒死回归故国，我将其绳捆锁绑的再送给你，那还有天理吗？所以，请你多理解吧。这是第一，第二，拒绝经济合作。后金一征朝鲜撤兵后，仍以防范毛文龙为名，驻扎部分金兵于益州。益州曾经是中朝边境重要的城市，后来呢，城市迁到了现在的新益州。后金驻军益州的做法，朝鲜就很不乐意，因为你这哪是防毛文龙啊，这明摆着是威胁我呀。所以一再遣使交涉，要求金兵走人。但皇太极很聪明，让我从益州撤兵，行。咱们先说说开市贸易和以财物赎回俘虏的事儿吧。赎回俘虏倒是很顺利，因为谁不想赶紧团圆，把兄弟父母赎回家乡？所以后金说可以赎人了。《朝鲜仁祖大王实录》卷十七记载：“父子兄弟相失者，争欲赎还。”但对于开市贸易，朝鲜则一再拖延，百般搪塞。据《春波堂日月录》卷六说，盖恐金国托以开市，往来不绝。就是这一开市贸易，金人往来朝鲜就太频繁了。哎，本来就烦他们，烦得不得了，这下更管不住了。此外，经济往来多了，交流频繁了。明朝就会不乐意呀、啊，那可是咱们的父母之邦，让谁不高兴也不能让大明不高兴啊。但是由于皇太极屡遣使督促，朝鲜扛不住后金军事威胁太厉害，所以没办法。天聪二年的二月，朝鲜被迫于益州开市贸易，并许给后金米三千担。其中两千担啊是赠送的，就送给你了。另外一千担是用于贸易。后金说：“除了米，我还需要别的呢，比如绸缎、青布啊等等。咱们开市贸易不能光卖米呀、啊，也得卖点别的吧。”朝鲜呢也挺逗，又开始耍心眼儿，跟后金说：“这个布匹呀、啊、绸缎，我也生产不了，哎嘿，没那技术。”我们都是拿米和明朝或者皮岛上的商人呢做生意买的，我们自己都不够用呢，所以呀、啊、没法卖，真卖不了。您多担待吧。哎呦，给后金气的哟！你他妈跟我装什么孙子？你少跟我玩这立根楞！贸易必须扩大，光益州开市不行。于是后金又提出两国在图门江边的惠宁开市。朝鲜不得已，又在惠宁开始贸易了，但卖的还是土特产为主，技术含量高的、后金特别需要的，还是基本上没多少，甚至没有。朝鲜玩的非暴力不合作，让后金非常头疼。皇太极明白，你这还是不服啊，于是第二年， 1 6 2 9年。后金前使要朝鲜称臣，改兄弟之国为君臣之国，这样就名正言顺的让你干啥就得干啥。但是朝鲜不吃这一套啊，一再推诿，就是不答应。这时候正是己巳之变，皇太极正在进攻北京，铲除袁崇焕，所以没空搭理朝鲜。1630年5月。后金二贝勒阿敏被明军击败，放弃了永平、遵化等四城，大败而回呀、啊。朝鲜得知是喜出望外啊，好一顿庆祝，高兴得不得了，比自个儿打了胜仗都高兴。而且当年应该给后金的岁币啊，都大为减少。皇太极大怒啊，扣留了朝鲜使臣，致书朝鲜，言辞谴责。据《清太宗实录》卷二十六所载，皇太极说：“想贵国供奉南朝甚烦，使官往来期所无限，此则何甘心？而独与我些少之物，就是你们给明朝那么多东西，还上赶着给他们，都管你使劲的要。你到我这儿是能少给就少给，能不给就不给。”你们觉得合适吗？然后呢，皇太极又说了点狠话，但是有理有利有节，而且对朝鲜呢也很尊重，一口一个贵国贵国的叫着，朝鲜不敢造次，只好补上了差额呀。第三，拒绝军事合作。一六三零年，皮岛出事儿了，刘兴志发动兵变。杀了陈继盛等很多人，岛上大乱。一些原居辽东的蒙古人，这时候就趁机逃了出来，想借道朝鲜投奔后金。朝鲜就不许这些蒙古人登陆，还派兵截杀呀。与此同时，后金得知皮岛内乱，也想趁机铲除这个后方的隐患。就赶紧向朝鲜借粮借船，打算发兵进攻皮岛，但是朝鲜断然拒绝。后来登莱兵变，明军叛将孔有德和耿仲明率众投降后金，后金命朝鲜接济孔耿二人粮草，朝鲜不但不接济，反而派兵协同明军劫杀。这个前面我也讲了，平定登来兵变，朝鲜确实出力不少，后金就非常生气，致书朝鲜，强烈谴责其帮助明朝的背叛行径。朝鲜则称孔耿二人乃天朝叛将，不应接济。那意思是咱俩是兄弟之盟不假，但人家大明是天朝。跟咱俩不是一个档次、一个重量级的，我可不敢因为你得罪天朝，那是我的父母之邦啊！没人家，当年我就被日本灭了。除了以上三点，双方在互通文书中，也往往因用词而起争执。起初，朝鲜致书后金用“凤，后来改用“致”，哎，就智书的智“致书”的“致”。据《清太宗实录》卷二十七记载，一六三五年，也就是崇祯八年、天宗九年的时候，后金派遣使者马福塔去朝鲜责问，说：“往日来书具有奉字，近年来不写奉字，只书智字，其余微弱，显现王之轻我也。”就是你们朝鲜国王，这明摆着是轻视我大金呐。那么这类的扯皮呀、啊，特别多，不胜枚举。不过也可见后金对朝鲜的脾气呀、啊，够好的。估计是因为地理位置较远，兴兵不是很方便的缘故。那么听我讲了这么多，大家不难发现，丁某之意。朝鲜称为丁卯胡乱，虽然两国结为兄弟之盟，但是结果并未形成金、显两国间的朝贡关系，而只是后金在政治上取得了与朝鲜平等的兄弟之邦的地位，经济上达到了迫使朝鲜陷纳礼币、开市通商的目的。从而有助于解决后金国内经济出现困境、势力扩张的时候背后不被捅刀子的矛盾，那么导致双方撕破脸，皇太极下决心亲征朝鲜的直接原因，还是皇太极的改元称帝。皇太极得到了所谓的传国玉玺，积极开展造神运动，准备称帝。天宗九年十二月的二十八，经过满蒙汉王公大臣再三劝进，皇太极假惺惺的勉强答应。据《清太宗实录》卷二十六所载，皇太极说：“朝鲜兄弟之国，宜告知。”于是派遣英额尔岱、马夫塔等，以吊唁刚去世的朝鲜仁祖王王妃韩氏。为名，率八合硕贝拉、十七固山大臣及蒙古使臣等等来到了朝鲜，致书国王李宗，希望朝鲜共同劝进尊号。哎，就是你也加入演出队伍，一起唱一出皇太极称帝的大戏。天聪十年的二月二十四，后金使臣一行。抵达朝鲜首都汉城，抛出了后金八旗旗主及漠南蒙古四十九台籍给朝鲜国王的书信各一封。朝鲜官员以不合规矩为由拒绝受理，哎，就是兄弟之国的臣下不应直接致书对方君主。哎，你只能是君主之间通信。英俄尔代和蒙古随员便口头要求朝鲜为皇太极劝进称帝，没想到朝鲜群情激愤呐。据《朝鲜人祖大王实录》卷三十三所载，大臣洪义汉上书为臣坠地之初，只闻有大明天子耳，我国称之以小中华。”今乃服事胡虏，偷安仅存，其余祖宗何？于后世何？这话说的铿锵有力，掷地有声。他立主虏其使而取书，韩其首奏闻于皇朝。如以臣言为谬妄而不可用，请先斩臣头以谢使，就是把使者杀了。把脑袋送大明去！如果觉得我说的不对，那就把我杀了。弘文馆的辽鼠也纷纷上书说：“其人以堂堂礼义之邦，俯首犬羊之虏。”各位看看啊，他们把满洲人叫葫芦，哎，就是野蛮人，还加上犬羊做定语，就是狗羊一样的野蛮人。哎，俯首犬羊之虏。为祖宗之羞乎？就是咱们朝鲜的列祖列宗都觉得丢人呐。虽以国敝，可以有辞天下后世也。就是咱们就算被他们灭了国，也会流芳百世、流芳后世的。另外呢，还有一百三十八的太学生联合上书，请人祖斩史焚书，以明大义。在这种一片激昂的气氛中，人祖拒不接见后金使者及随行的满蒙大臣带来的信件，一概不收。后金使臣天天催着要见国王，要朝鲜回复国书。朝鲜国王也挺逗，不仅不见使者，不回复国书，还令臣下呀每日。与后金使者讲理，哎，每天开辩论赛，你说他们是讲理的人吗？这明摆着是我打，肯定打不过你，哎，打过一回了，是吧？但是我能骂死你，我。结果朝鲜满朝一片斩杀使者的声音，后金使者闻之也怕真被杀了，就急忙离去。使者的离去。意味着双方关系彻底决裂的开始啊！而在这过程中，只有一位朝鲜大臣叫崔明吉，只有他对形势有着清醒的判断。他上书人祖说：“别不见金使啊，别不给他们回复国书啊！按照规矩和理智，咱们该见见，该回回。”对其背礼之言有理有理有据的驳斥，如此，与大明的君臣之意，与后金的邻国之道都能得以两全，别给他们开战的理由。此虽权宜避祸之策，但不可不思啊。那意思是真的、啊，咱打得过吗？上次就打得稀里哗啦的。现在明朝自顾不暇，更没空管咱们了。他在奏书里恳切地说：“世机已物，后虽悔之，不可及矣，请令庙堂一储啊。”那么，《朝鲜人祖大王实录》卷三十三记载了他奏书的全文，看得我真是佩服他的勇气和政治眼光呀。虽然他名字听着有点像催命急，其实他应该叫救命急。可惜他的建议早已淹没在一片焚书斩史的喧嚣声中，在这些人眼中，他就是胆小鬼，就是卖国贼，是投降派。而这些主战派才真的是催命急。所以，如果朝鲜君臣多一些这样理智、实事求是的大臣，少一些愚忠而又冲动的大臣，特别是少一些通过所谓政治正确来站队，从而谋取私利的大臣，历史就会改写，国家就会少遭受无妄之灾。过去是这样，现在是这样。将来也是这样，任何国家都是这样啊。后金使者英额尔代等人担心留在朝鲜有性命之忧，赶紧抢了老百姓的马匹，夺门而走。途中，官者色路群童或掷瓦以辱之，就是后金的使团像过街老鼠一样，人人喊打。仁祖王呢？一面派人追迎额尔代递交答复，表示后金的要求是朝鲜不敢闻之语，就是这事儿啊，我真干不了，我都听都不敢听，您多担待。另一方面，于天聪十年的三月初一，向朝鲜八道下达了以绝和备御为内容的御书。就是人祖国王签署正式文件，下发全国，表示公开与后金决裂，然后全国总动员，积极备战。朝鲜人祖大王实录卷三十三记载了人祖的文告，写得很精彩，摘几句给大家听听。丁卯之变，不得已使许积弥，而玉鹤无厌。恐吓日甚，此诚我国家前所未有之羞辱也。含构忍痛，思将亦有所愤，以免此辱者，岂有及哉？今者此虏亦似猖獗，敢以剑号之说，托以通义，拒与书来。此岂我国君臣所忍闻者乎？这段的意思就是上次不得已与后金结盟，但这些胡虏贪得无厌，欲壑难填，对我威胁日甚，真是我朝鲜从未有过的奇耻大辱啊！我虽隐忍。但时刻都想奋起一战，如此才能缅怀死于胡虏的将士子民，洗刷多年的耻辱啊！现在他们越发猖獗，居然僭越称帝，送国书让我朝鲜表示支持啊！我忍不了，满朝文武忍不了，举国百姓也断难再忍。人祖话锋一转，说：“今使发怒而去，知兵戈之祸迫在朝夕。但我朝鲜八道两京，若闻朝廷有此一举，虽危机将尽，必会激昂斗志，同仇敌忾，不分远近亲疏、高低贵贱，都会奋起反抗，所有子民。”有想法的，为国家积极献计献策；有武艺的，为国家踊跃当兵出征。希望我朝鲜子民共济艰难，以报国恩呢。这文章写的真是漂亮，让我从感情上肃然起敬。由此也发现，当时朝鲜受中华文化影响太深。除了语言是韩语写的，学的都是汉字，都是儒家经典，也考科举，以小中华自居。有兴趣的朋友可以去听听我第三十四回特别篇，梳理了古代朝鲜半岛与中华文明的关系呀、啊。仁祖的国书正好被归国的金使在半路上弄到手了。他们于三月底回到后金，还交给了皇太极这封畅快淋漓的国书，也成了皇太极兴师问罪的例证啊。但当时皇太极没空搭理朝鲜，哎，忙着改元称帝呢。天聪十年的四月，以满蒙及汉人文武百官故请，皇太极终于接受。宽温仁圣皇帝之尊号，并建国号曰大清，改元崇德元年。皇太极视为清太宗啊。当皇太极改元受尊号的大典于四月十一举行之际呀、啊，恰逢朝鲜春信时，一个叫罗德宪，另一个叫李阔的，在朝廷上，那么满清官员。就强迫罗里二使臣参加大典，代表朝鲜祝贺皇帝登基，要求行跪拜大礼。但朝鲜使臣昂首挺胸，拒绝下跪。出现这种不和谐的音符，使皇太极登基大典蒙上一层阴影啊！众大臣皆言，力斩二人，发兵灭国。但罗德宪和李阔视死如归，并不屈服，而皇太极也展现出了身为帝王的胸怀。据满文老档所载，皇太极说：“朝鲜国王使臣罗德宪、李阔无礼之处难以枚举，此皆国王有意构怨，欲我掀起衅端，杀彼使臣。”然后加我以背弃天盟之名，故令其如此耳。我之素行，断不为似此小事所怒。即两国已成仇敌，兵刃交接，混战之际，遣使来亦无杀戮使者之礼，杀之非仁君之意也。于是皇太极放二使归国，并且。让他们给仁祖王带个话说尔王若自知悔罪，当送子弟为质；不然，朕即于某月某日举大军以临而境。这是《清太宗十路卷二十八里的原话，但皇太极等来的不是朝鲜的认罪悔过和人质。而是另一封充满斥责的国书啊！其实事到如今，客观的讲，皇太极还真没有被蒙，也没有任何过分之举。倒是朝鲜十年来阳奉阴违，甚至明着不履行已经签署的盟约内容。当然，你站在明朝的角度来说，应该为朝鲜叫好；但是从法律来讲，这是不对的，没有契约精神，而崔明吉就看到了这一点。他说：“近来鲁人本无别情，而我国先自失道者多矣呀、啊，是我之信义反落鲁人下矣。”就是这么多年来，后金并没有过多的要求咱们，也没有什么无理之举，而是咱们。确实做了很多不好的事情，是咱们的信义已经落在了人家野蛮人的下边啊。其实对皇太极来说，你朝鲜同意也好，不同意也罢，没有卵用。这次派人告诉你，我称帝是看得起你，让你跟着一起劝进是给你城门大的脸，因为我登基称帝，好歹也能算你一功。可你给脸不要，行，我这地也撑完了，该好好收拾你了。上次让你跟我一起坐着，你嫌难受呗，哼！这回我坐着，你跪着，让你难受到家。于是，在劫掠完明朝之后，崇德元年，公元一六三六年的十二月初二，皇太极亲率大军。征伐朝鲜，和硕李亲王拜善、瑞亲王多尔衮、豫亲王多铎、多罗贝勒岳托等跟随大军出征，朝鲜史称为“丙子胡乱”或“丙子鲁乱”。现在看来，之前对明朝用兵，也是让大明的朝局更加混乱，彻底无力顾及朝鲜。皇太极果然是深谋远虑啊，这次出击，他采取的是避实击虚之战略，至朝鲜防守较坚固之益州、安州等不攻，而是以闪电战。十二月初三，命户部城政马福塔、前锋大臣劳萨。率前锋三百人，仰作商人，率先从沙河堡（今辽宁鞍山沙河街道）出发。十二月初八，公历的一六三七年的一月三日，这支清军悄悄度过结冰的鸭绿江，丙子之役就此开始、啊这支清军前锋部队一路高歌猛进，直奔朝鲜王京。紧随其后的是裕秦王多铎、贝子硕托和尼堪率领的另一支一千人的队伍进行接应，如入无人之境啊！多尔衮、豪格率领左翼满洲三旗、蒙古三旗及外藩蒙古左翼兵，从宽甸。入长山口。十二月初时，皇太极亲率大军已然渡过镇江，抵达益州城南安营扎寨。皇太极没有停留，十二日就拿下了郭山城，十三日拿下定州城。同一天，还派杜度领兵进攻皮岛、铁山一带，以免皮岛明军出兵骚扰。十二月十二，朝鲜的朝廷就接到了益州府尹林庆业的急报，说鸭绿江边贼兵弥漫。但朝鲜王庭判断只是清军呢在边境耀武扬威，哎，以此对朝鲜施压，所以就并未引起足够重视。可第二天十三日，都元帅金自典发来急报。称贼兵已到安州，人祖这才紧急召见大臣商讨对策。领议政金琉是当年人祖反正的主谋，他主张火速征兵，并请人祖临幸江华岛。人祖本来还真想跟清军比划比划呢。还是第二天1 2月14再接急报说清军前锋已过开城，距离首都汉城今天的首尔不过60公里了。人祖一听，我这赶紧走吧，江华岛快快地开路。但是人祖还是有风度的，他和世子后走，其他王室成员和大臣的家眷先走。说明一下，朝鲜是国王，他的继承者只能叫世子，不能叫太子，其他的儿子叫大君。这一走，据丙子路所载，上下惶惶，往之所为，都城士大夫扶老携幼，哭声载路。等人祖和世子走的时候，已经未时了。就是下午一点到三点了，人祖及昭显世子等众大臣刚走到崇礼门，汉城的南大门，就听说清军前锋部队已抵达汉城西郊的弘济院。这支部队就是户部城正马福塔前锋大臣劳萨率领的先遣队，日行数百里，直抵王京。这真是闪电战呐、啊！由于战事来得太突然，部队都部署在外，王京周围难以迅速集结兵力，更何况还要保护人祖王呢？兵力有限，也不可轻动啊！这时候，崔明吉再次站了出来，请求去清军营地进行周旋，以缓兵之计，蒙混清军，让人祖逃脱呀。人祖这才发现，真是国难显忠臣呐、啊！去吧，多加小心。于是崔明吉和几位机警果敢的大臣就前往了清军营地，设宴欢迎马夫塔、劳萨等将领。这才使人祖一行人趁机暂时躲避到汉城南四十里的南汉山城。第二天清晨，人族准备动身前往江华岛，然而风雪交加，路太难走，这叫人不留人，天留人呐、啊，被迫又折返回南汉山城。但这一耽误，形势急转直下，马福塔劳萨已经缓过神来，率兵追至南汉山城，再出去，就可能被俘啊，一切就都完了。正发愁呢，崔明吉回来了，转告了马福塔等人提出的议和条件，就是要人祖王的亲弟弟和宰相一级的高官为人质，否则不准议和。于是人祖派了个远房的王族冒充自己的亲弟弟，一般的大臣打扮成宰府高官前往敌营，但是再狡猾的狐狸。也斗不过好猎手，他们就知道你不可能这么听话，三下五除二就知道是假的了。朝鲜使者被杀，还抬高了价码哎，这回你送弟弟都不行了，送你儿子来，大儿子世子，别的儿子还不行。就在人祖发愁的时候，又传来消息：十二月十六。皇太极派遣多铎、岳托等人率部四千人与马夫塔会师了，初步包围了南汉山城，开始在周围竖起栅栏围城。而皇太极大军已然抵达安州，仁祖王此时是悲愤交加呀，他哭着说：“这祖宗基业！”就要毁在这帮鞑子手里了吗？毁在我的手里了吗？诸位爱卿啊，这可如何是好啊？节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。上一期节目第七十二回“擒杀闯王”，抢到沙发的是踏州关云。哎呦，这名字起得可真好，文学法雅致。他的评论倒是很简单，就一个竖大拇指的表情。不过呢，还配了一个图，这图是央视十套《自然传奇》栏目的一个截屏，一条鱼跃出水面，右边是一竖行字写的是“大自然的天才”<笑>。我估计您这图肯定是随便配的啊，要不这“啊大自然的天才”说我也不合适嘛，对吧？那么第二个评论的听友是一位老朋友，名叫寒江独钓八零幺，他说。盼星星盼月亮，只盼主播快更新。我也想快点儿，这个实在是越往后越难写。这正史要讲的有意思，还得客观细致，确实难。而且呢，我还有一个无演绎不三国的专辑要更新的，对吧？分身乏术，所以各位多多包涵吧。我呢会尽量多更快更的，有空您也来听听我的三国专辑。不一样的风格，相信你一定也会喜欢。之前我在节目里感谢过这位朋友，看来今天还得再谢一回。对于像您这样的忠实听友，我是怎么感谢都不为过。第三位要感谢的听友叫舒心田，虽然这位是新朋友，应该是最近才开始听的，但他在我好几期节目里都留言了。看来是非常喜欢我的节目，比如在第二十一回忠义国事，他留言说讲得非常好，引人入胜，敬仰爱国人士忠义之士。确实，在写这一回的时候啊，我都感觉热血沸腾，被他们的事迹深深感染。而且他们的事迹啊，不是捏造的，不是塑造的，是真实的。这一回的历史事件，我想很多听友还是头一次听说。虽然讲明末清初的主播很多，但这段历史几乎还没有人提及。我觉得他们虽然是小人物，但是在危难时刻发出的光芒却异常的耀眼，非常可敬。而且你我和他们一样都是小人物，小人物能有如此担当，我相信你我也行。所以他们比那些高大上的人物。更值得我们去学习。为了感谢以上三位朋友和众多听友长期以来对我的支持和抬爱，主播特为大家献上今年双十一的福利。哎，你不能老嘴上感谢是吧？得来点实际的，请各位听好了，打开淘宝搜索“老严发红包”几个汉字，严是庄严的严，就会得到超级红包。从今天起到双十一的当天，一天每人可以领三次红包，最高是一千一百一十一元的现金。不过这个我没法控制，出来混全靠运气。我能保证的是，如果你第一次领，必中两个现金的超级红包。今年的双十一就请老严助你一臂之力，记住。打开淘宝，搜索“老严发红包”几个汉字，严是庄严的严。当然，你也能告诉其他人，有钱一块省吗？这喜马拉雅的羊毛不薅白不薅吗？听不听节目是次要的，先把红包领了才是王道。最后提醒大家，好钢用到刀刃有钱花对地方一定要避免冲动，理性消费。好，咱们下期再见。